0: E aí, galera, bem-vindo ao Tomando Sol. Hoje eu tô aqui com a Rebeca Ramos. Oi, Beca, tudo bem? Oi, Kel, tudo bem, e você? Tudo bem. Nossa, que, que podcast suado esse, né?
1: Oi. Esse foi. Esse vai ficar história.
0: É, a gente tentou aqui em vários celulares. É, já faz uns cinco dias aí que a gente tá tentando gravar e vários problemas, mas aí a gente conseguiu. É, hoje... A gente vai falar sobre identidade. A, a Rebeca é uma amiga minha do Carral. E, e eu convidei uh, a Beca para gravar. A Beca é quem faz a arte aqui do podcast, todas as artes do, dos episódios. E, inclusive, eu quero até avisar vocês que tem o um Instagram agora, que é Tomando Sol Podcast. E, e lá vocês vão ver os temas e algumas dicas que a gente dá que eu coloco sempre lá no destaque, tá? Inclusive, vocês podem interagir lá e comentar, ah, eu quero que vocês falem sobre isso, sobre aquilo, tá? Eu tô com alguns temas aqui, algumas alguma, umas agendas de, de pessoas pendentes para gravar. E aí, o, o complicado é o quê? Que não é uma produção de conteúdo, eu não posso chegar e, e falando, né? Porque são histórias, então eu tenho que esperar as pessoas chegarem. Então, tipo, ah, eu quero falar sobre identidade. Eu tenho que esperar a pessoa que quer falar desse tema, que aplicou esse tema na vida dela, chegar até mim. Entendeu? Então, se vocês quiserem algum tema, indica também o tema e a pessoa, para facilitar, <risos> facilitar a minha vida. Vamos lá. É, hoje... A Beca falou que quer falar sobre identidade, porque esse tema é muito presente na, na vida dela, na adolescência dela, e, e aí a gente começa. Se apresenta, a Beca fala o que você quer falar sobre você, e aí a gente entra no tema. Oi, gente, meu nome
1: é Rebeca, tenho 21 anos, sou formada em Teologia é, esse tema, assim como a Kel falou, é um tema muito presente na minha vida, onde eu trabalho todos os dias, desde, desde quando eu era adolescente, principalmente, que é quando a gente começa a se olhar de uma forma diferente, a se autoconhecer, e é um tema que, que vem sendo trabalhado dentro de mim, no meu interior, principalmente nessa quarentena, né? E, e tem sido bem legal,
0: tá, deixa eu te falar é, quando a gente tocou no assunto desse tema é, eu acabei, eu tava no episódio de um curso meu, e aí no episódio ele falava sobre autoimagem que era um dos pilares da identidade e ali eu fui seguindo o cara sobre o assunto e, e aí tem até então, um curso dele falando do, de identidade, eu peguei algumas informações, no final eu deixo até o arroba dele, mas tipo, é um cara super inteligente. Então aí, meio que pra gente se guiar nesse assunto de identidade, eu vou falar é, esses, esses cinco tipos de identidade, e aí a gente vai explorando o tema. Beleza? Show, beleza. Tá. Ó, o primeiro que ele fala é, é que você é o que Deus falou que você é. Então, a gente coloca uma crença muito grande no, no valor do nosso trabalho, né? Então, a gente fala, ah, quem é você? A pessoa já chega e fala da profissão, né? Ah, eu sou gerente de banco. Não, é, ele explica que você está como gerente de banco, você não é gerente de banco. E, e por muitas é. vezes, a gente se coloca nessa posição, né? A gente acha que a gente é o que a gente faz e, quando a gente não faz, a gente não e acha útil, né, quando passa por alguma demissão ou alguma crise, por exemplo, agora, né, nessa quarentena, muitas pessoas desempregadas, eu entendo é, que muita gente deve estar lidando com esse primeiro ponto da identidade que, tipo, meu, quem sou eu no meio dessa pandemia, sabe, no meio do desemprego, no meio, sabe
1: E é, é muito interessante isso que você falou porque uma pessoa, quando ela vai procurar emprego ela está ali na entrevista e, e a pessoa que está entrevistando do RH pergunta: quais são os seus defeitos e as suas qualidades? A pessoa uhum. fala os defeitos perfeitamente, agora as qualidades geralmente elas travam, né? Ah, minhas qualidades, eu sou legal, sou. pontual. E é, é falar essas coisas básicas. As pessoas elas têm medo de, de expor as suas qualidades por medo talvez de julgamento não sei né uhum. mas ou por por é, pensar que os outros vão achar que ela se acha muito sendo que não isso é pura humildade dela em falar
0: eu sou boa nisso sim sim é tem a ver com isso parece é vendido para gente como arrogância né então, quando alguém fala... A gente pode entrar também naquele assunto de, tipo, quando alguém te elogia, mulher é muito assim, né? Alguém fala assim, é, é, ela fica ali se preparando pra sair três horas. Aí alguém fala, nossa, tá bonita. Aí a pessoa, não, imagina, foi rapidinho, bem rapidinho, sabe? A gente tem essa tendência é de menosprezar tudo o que é nosso, né? Então, tipo, ou aquela questão... Ou
1: aquela questão, é... Ai, que linda a sua roupa. Nossa, eu paguei 15 reais na Marisa. Não, eu
0: Mas, tipo, assim... agora, da Marisa.
1: <risos> Não, a pessoa só falou que era bonita. Tipo, a pessoa mesmo se auto-menospreza sem ela perceber, Sim, né? e
0: quem tá falando de valor de roupa aqui? A gente tá falando que, tipo, caiu bem em você e, e pronto, tá ah. É muito isso, também né? de, de você se valorizar, né, é, um dos cursos que eu fiz, Beca, é de, de autoconhecimento e tal, é, eles falam que você tem que aceitar quem você é, então a pessoa fala, ah, meu, seu cabelo é bonito, você tem que falar, não, dá mal o trabalho, você não tem que falar assim não, você tem que falar, ele é. Ou então, ah, ah, você é muito inteligente, Rebeca. Você tem que falar, não, imagina. Você não pode falar, não, imagina. Você tem que falar, eu sou, sabe? Você tem que pegar as qualidades pra você, sabe? Você não pode ficar, tipo, não, imagina, sabe? Porque ali você vai se passando uh -huh. cada vez mais do, do reconhecimento que você tem sobre a vida das pessoas, sabe? isso A gente, a gente não tá falando assim de... Pessoas, nossa, tops. A gente tá falando de pessoas comuns, como a gente. A diferença que você faz na minha vida, ou na vida de outra pessoa, ou na da sua mãe. Quando ela te dá o um elogio, ela tá reconhecendo isso em você. Só que aí você joga fora. Porque aí você fala, não, não. não.
1: A gente menospreza os elogios,
0: né? Sim. Muito, muito coisas que a gente tem que mudar. Ó, o segundo é. Você é a forma com que os seus pais te veem. Então, a nossa identidade, ela é, meio, ela é formada ali pelo jeito que Deus falou que você é, pelo que, a, a identidade que Deus falou que você é, pela forma com que os seus pais se, te veem. Por quê? Porque eles é, são 90, quase 99% né, responsáveis ali pela formação na primeira infância, né, é, quando a gente está chegando aqui no mundo quem ensina tudo pra gente é eles, e a gente tende a sempre se importar com o que as pessoas mais importantes da nossa vida falam. Então, uma coisa é um mendigo na rua falar pra você que não vai dar certo, outra coisa é seu pai e sua mãe falar que não vai dar certo. Então a gente coloca muita relevância, sabe, no que os nossos pais falam. Sim. Isso não é errado, é verdade. isso não é errado, é certo. Só que os pais, eles tendem a colocar vários bloqueios e os medos deles também. Então, alguma coisa que, tipo, pra eles não funcionou lá atrás, eles pensam que estão ajudando os filhos, aí eles colocam esse medo, essa barreira no filho e, e ali atrapalha o a, filho a chegar na identidade dele. Ele fala Sim. que toda vez que você tira... Por exemplo, se eu tirar a Rebeca do caminho dela, eu tô atrapalhando a Rebeca em encontrar a identidade dela. Então, se eu coloco um, um sonho na vida da Rebeca, que não é da Rebeca, é meu, ai, eu sou a mãe da Rebeca e eu quero que ela seja médica, mas a Rebeca não nasceu para ser médica, mas eu vou fazer de tudo para ela ser médica. Eu tô atrapalhando na identidade da Rebeca. Isso. é Você
1: limitar aquilo que a pessoa nasceu para ser. O que, é, o que é uma coisa que eu aprendi. O que é o seu limite, talvez não seja o limite da outra pessoa. Uhum. Então, é muito real nos pais. Os pais, eles colocam muitas vezes isso nos filhos mesmo. Essa questão que é, ele não pode fazer porque para mim não deu certo. Que de certa forma, eu até entendo por, porque eles fazem isso por amor, né? Porque eles amam o filho, mas eles não nunca vão ter a mesma experiência que os filhos tem, né? Sim,
0: até porque tudo muda, né? A, a personalidade da pessoa é outra, a, a identidade do país ali, da região é outro, o momento é outro, é outro, senhora... é outro ano, é outro século, outra sociedade, ele vai mudando, né? As dificuldades que a gente uhum. tem agora em 2020, é, em 2040, serão outras dificuldades. Então é, é meio que tem que. Tem que... Como que fala? Vestir a camisa ali daquele ano, né? Não dá para viver as coisas como 2001, por exemplo. Uhum. é verdade. Ó, E aí a próxima ele fala também disso, identidade do país e região. Que é, é o que a gente acabou de falar. É, isso muda muito a gente. Então, conforme a situação que o nosso país e a nossa região está vivendo, que nem agora, né? É, todo mundo se adaptando aí por, por conta da pandemia, do, do corona. E até mesmo antes disso, antes de pandemia, a, a identidade cultural que está na sua volta, ela muda o seu comportamento.
1: Nossa, total! Isso é
0: muito claro quando a gente pensa em pessoas de outros países, como eles têm uma cultura e aí a gente tem outra. Isso é muito claro quando a gente pensa em regiões, como o pessoal de Curitiba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul se comporta e como os paulistas se comportam. O que é importante para eles e o que é importante para a gente, sabe? Tá? Então, é, 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 é assim, é uma identidade nossa, mas muitas vezes a gente tem que... Sempre avaliar isso para que isso não nos afaste do nosso propósito, né? Porque às vezes você vai se sentir um peixe fora d'água, às vezes você vai ter nascido de uma região errada mesmo. <risos> você não vai se identificar com os costumes daquela região, mas aí você não é pode verdade. ficar sempre reclamando, vamos pensar assim, né? Aí vai ficar uma vida muito pesada para você. Mas então não é você decidir
1: mudar de vida, né? Mudar, sair daquela mesmice que todo mundo naquela determinada região vive.
0: Sim, é mais fácil você colocar esse foco na sua cabeça do que você tentar mudar a região.
1: Sim, nossa, com né? certeza.
0: É mais fácil você identificar e falar, putz, eu não sirvo para esse bairro, essa região ou esse estado, então eu vou é, fazer de tudo e tipo crescer, trabalhar, tal, tal, tal e mudar de bairro, mudar de região, mudar, porque senão você fica, vai ficar doido querendo transformar as pessoas, sabe? Tipo,
1: verdade. Eu vou vou contar uma experiência minha aqui, é uma experiência assim bem bem pequena mesmo, Conta. mas eu sempre estudei em escola pública, uhum. né? Só quando foi no segundo ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de ir para uma escola particular e aí eu fiz o segundo e o terceiro ano. Meu lá. Deus. Então, para mim, foi um choque totalmente diferente, porque era uma escola muito melhor. Eu me sentia, tipo, numa escola americana mesmo, sabe? A educação dos alunos com os professores era outra totalmente diferente. É... E ali eu podia amadurecer muito. Eu comecei a ter o desejo de estudar, de conhecer as coisas. O que antes eu não tinha, por influência de, de colegas da época da escola... Quando eu mudei, eu fui para essa escola particular, a influência foi outra. Então, a vontade de conhecer, de saber outra língua, a vontade de, de estudar, de fazer uma faculdade, tudo isso muda. Então, realmente, a, a região, o bairro que você está localizado, ele faz total diferença. Se você for comparar o extremo leste de São Paulo com a região da Zona Sul, é totalmente diferente. Uma região boa da Zona Sul, claro, tipo... É, Morumbi, enfim, a parte mais nobre. É totalmente diferente do que a comparação de estudo, de, é, de estatísticas, né, de mulheres grávidas, de assaltos, sim. todas
0: essas questões. Sim, sim. E, e uma vez também que você tem contato com o diferente do seu, parece que não dá mais para voltar atrás, porque não sempre... Me fala, assim, tipo, da sua experiência na escola. Depois que você se envolveu numa uma escola particular com uma outra visão, a escola pública parece que, tipo, ficou muito para trás.
1: Nossa, com certeza. Eu tive até que entrar em um curso, um curso à parte, assim, da escola, porque eu não tava conseguindo... É pegar, focar nos estudos, é, a questão da, das amizades também, você via que as, pessoas, as meninas se comportavam de um jeito diferente, os rapazes também se comportavam de um jeito diferente, então, tudo, tudo, as aulas até de, de educação física, por exemplo, numa escola pública, pelo menos na minha, não vou generalizar, mas quando eu estava na escola pública, as aulas eram é, queimada, era vôlei, futebol, essas coisas, quando foi para escola particular, era natação, academia, balé, ginástica, essas coisas totalmente diferentes. Então, tudo isso foi um choque para mim. E, e pensar: caramba, existe uma coisa melhor do que essa que eu vivo. E eu estou indo atrás.
0: Isso aí, isso aí. O é, que eu vou comentar sobre a, a parte das regiões? Hum, acho que é isso. É, é. Ah, lembrei, um exemplo muito claro, que todo mundo fala é... não sei se você anda frequentemente de metrô, ou por algum período já andou frequentemente, mas depois que veio a linha amarela, todo mundo fala, quem é o usuário da linha amarela de metrô em São Paulo? É o usuário da linha vermelha do metrô de São Paulo Nossa, é. Só que eles, as pessoas se comportam Diferente, é muito louco
1: <risos> Gente, é, é bem isso mesmo é, a, minha, a minha sogra Ela pega a linha amarela e a linha Vermelha E a linha vermelha, ela é horrível Principalmente a linha coral, que é pior ainda
0: coral, Eu não sei o que é coral, amiga É trem.
1: É a que vai dar luz até Guaianava. Ah, sei, sei. Nossa, ali o povo, assim, empurra mesmo. E são as mesmas pessoas que pegam a linha Sim! amarela. Que é a linha E você fica assim, gente, não faz sentido. Parece que a pessoa se transforma de um jeito que eu não entendo, sinceramente. Parece que, que já, já tá
0: entrando na região dela, entendeu?
1: Sim. E aí ela precisa Bem fingir
0: isso. que é outra pessoa, mas é muito louco isso. É um é um segredo é aí do, do metrô. Acho que até eles têm essas discussões quando eles escolhem na câmera.
1: Deve ser porque não é possível. Não é possível. Eu também não entendo até é. hoje.
0: Ó, oh, a quarta o quarto tipo a forma com que eu me vejo. E aí isso é tipo muito sério, né? porque aí, aí é a maior dificuldade, né, Beca? Porque você tem que se identificar e, tipo, saber quem você é, e, e isso é uma longa jornada. Eu contei,
1: é. É, eu contei até para você a, a minha experiência, uhum. né, em relação à música. Eu cresci nesse ambiente de música, então eu sempre gostei de, de dançar. Né, minha família sempre foi envolvida na área da música, e eu sempre gostei de dançar. De repente, acordei num dia, é, eu fiz sete anos de balé, então já era uma dançarina, entre aspas, mais profissional, e de repente eu acordei num dia falando que eu não queria mais dançar, que eu queria cantar. e Só que eu nem tenho voz para isso, gente, eu sou super desafinada. Não entendo essa questão de alcançar a nota. Para mim eu tô na nota, mas a pessoa fala que eu tô desafinada. Até hoje eu não entendo. Na nota. É na nota. É isso. Teve uma época que eu que eu fui estudar em Minas Gerais. Eu sou nova, mas nossa, às vezes a pessoa fala como você teve tempo de fazer tudo isso? Mas enfim, quando eu tinha 17 anos eu fui morar em, em Minas Gerais e eu fui estudar um pouco de canto, eu fiz um seminário teológico, e esse seminário teológico eu poderia me envolver em algumas áreas, então eu poderia me envolver na área de instrumento, de dança e de canto, e é, eu decidi me envolver na área do canto, e lá tinham pessoas que arrebentavam no canto, que cantavam muito bem, muito bem mesmo, que eu fico de boca aberta assim, até hoje ouvindo essas pessoas cantando e eu queria ser esse tipo de pessoa, sabe, que tivesse uma voz boa, que soubesse cantar. E aí eu fui fazer um teste de é, um teste musical de canto e eu fui cantar para um professor de canto coral, né, super clássico ele e tal. E aí eu fui cantar como se eu tivesse arrebentando. Nem lembro mais a música que eu cantei. Graças usarei. a Deus. Né? Mas eu sei que depois, <risos> graças a Deus, eu não quero ter esse trauma. <risos> Mas eu sei que depois que eu cantei Ele falou assim você, você canta mesmo? Você sabe cantar? Aí eu falei, não, eu canto sim Eu canto na minha igreja Que não sei o que E aí ele falou assim É, porque eu não gostei muito de ouvir a sua Ai, voz E aí eu peguei assim, Chocada Mas eu precisava desse balde de água fria Sabe? Porque Eu tinha que me encaixar aonde eu precisar, aonde era o meu lugar, entendeu? E mesmo assim eu continuei na música durante um ano. É, acontece que eu voltei, né? Me formei e tal. Eu voltei para casa e Deus trabalhou muito a minha identidade nesse ponto. Então, quando eu voltei para casa, eu decidi que eu não queria mais cantar. Mas de alguma forma a música fazia parte de mim. Quando foi no fim do ano passado, é, eu comecei a refletir muito assim na minha vida. E, e eu senti vontade de voltar a dançar, porque eu sabia que o canto, para mim o canto agora é só no chuveiro Ou eu sozinha, agora é cantar para outras pessoas nunca mais na minha vida e, Mas eu estava sentindo falta da dança, que ela sempre fez parte das histórias da minha vida E teve até um, um podcast que você gravou, que é, é sobre saber respeitar a nossa Sim. história, né? E esse podcast falou bastante comigo sobre isso, sobre respeitar aquilo que nós somos, respeitar aquilo que nós já vivenciamos. E, enfim, é uma coisa que tem sido trabalhada é, em mim no dia a dia. Não estou 100% a respeito disso, mas eu tenho me
0: sentido muito melhor, sabe? É, é muito pra gente, quando a gente fala assim, respeitar a nossa história... A gente, a gente fica com sentimentos, às vezes, de raiva. Por quê? Porque no passado todo mundo fez escolhas ruins, entendeu? Seja gastar dinheiro à toa ou trabalhar num trabalho que, tipo, não te valorizava e você insistia trabalhando naquilo. Ou começar a faculdade achando que era aquilo que você queria fazer, depois parar e depois voltar, depois parar, voltar. Essas coisas, pra gente, é, é, é mostrado como se fosse perca de tempo, né? Mas é tudo parte do processo, né? E... É verdade, dia,
1: faz parte do seu... É, esses dias eu
0: tava até conversando com meu pai sobre isso, porque, meu, eu sou uma pessoa que, tipo, eu quero fazer tudo na vida. <risos> então, eu, eu já, tipo, uma época Eu falei, meu, eu vou tirar foto e, tipo, Eu amo tirar foto cara. Você vê o, o meu feed do, do Instagram Ele é bem bonitinho, assim Mas nada que eu fique me programando É porque as fotos são bonitas mesmo Por causa do meu olhar Eu olho e falo, putz, isso é muito bonito E aí eu falei, cara, eu tenho facilidade pra isso Aí fui lá e comprei uma câmera Tal, 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 tal Depois eu vim fazer curso de moda Aí eu comecei corte e costura e tal. E comprei uma máquina de costura. Aí lá vai eu costurar, sabe? E aí não tinha tempo para costurar, acabei vendendo a máquina e a máquina de a máquina de foto fotográfica eu não vendi porque eu gosto muito e aí inclusive investi uma outra, tal, porque eu gosto e pra onde eu vou eu levo. E e aí eu tava conversando com ele, ele falou, não, faz, é parte do seu processo, você tá chegando, você tá vendo, assim, tudo o que você fez te possibilitou a passar por ambientes, é, conhecer pessoas, sabe? E eu lembro que eu tava num, num período, tipo, bem tristinho, assim, eu tinha uns 24 anos, e aí eu conheci uma amiga minha, na, no curso de fotografia, assim, na primeira aula, ela falou, meu, você é muito diferente, posso te fotografar? Aí eu falei, ah, pode. Aí a gente saiu do curso e, e foi fazer umas fotos. É, eu, aí foi perto do meu aniversário de 25 anos, isso mesmo. Eu tenho as fotos até hoje, e, tipo, eu lembro que isso fez muita diferença pra mim. Porque deu um up, assim, sabe, me senti mó bonita, tal... E, então é isso, eu acredito que as pessoas Passam pela nossa vida para nos ajudar em alguma, alguma Dificuldade e, e nós a elas, né E tudo faz parte do processo mesmo e, Enfim A parte de costura também Só me fez valorizar esse segmento Sabe, porque Não é uma coisa muito fácil E, e, e Pouco valorizada hoje, né Porque as pessoas compram aí nas lojas de fast fashion e não valoriza quem trabalha com isso, né? Então, me fez é valorizar muito, sabe, os artesãos, as pessoas que trabalham por conta, que trabalha com a obra prima do zero, sabe? Então, Sim. talvez é isso. Eu entrei no curso de moda para pensar nisso, para falar,
1: tá. E outra, até no futuro que você nem sabe, você pode usar isso Sim? na sua vida. Às vezes, eu... que é tempo perdido aquilo que a gente faz, né? Ah, eu fiz um curso de culinária, mas hoje eu sou engenheiro. Meu, mas você não sabe como que é o dia sim. de amanhã. Então, tudo, tudo faz parte de um processo. Por isso que, uma frase que eu sempre guardo pra mim. Se apaixone pelo seu processo. Porque é ele que faz com que você chegue aos seus objetivos.
0: Sim, sim. E não tem como identificar a sua identidade identificar a sua identidade, né, não tem como achar a sua identidade se você não passar por um processo, porque você vai ter que passar ali por, coisa, por é, períodos que você tá feliz ou não, que você tá fazendo alguma coisa que te satisfaz ou tá fazendo só por fazer, isso é inevitável, ninguém nasce já sabendo, ah, é você isso e é isso a vida toda, sabe? Até quem tem... Até quem tem, vamos dizer assim, a pessoa nasce e fala, putz, você é médico, cresce, vira médico, tal, tal, tal. Em algum momento a pessoa fala, nossa, eu poderia fazer isso em paralelo. Porque eu acho que ninguém nasceu para ser uma coisa só na vida.
1: É verdade, eu acho que quanto mais coisa você souber, melhor e mais você consegue se virar na vida. E sabe?
0: respeitar
1: também. Eu tenho né? visto Porque muito ali isso. você
0: respeita a rotina de, sei lá, uma época você resolve fazer algum artesanato. Você vai respeitar o meio do artesão. Aí, uma época você resolve fazer é, foto. Putz, meu, esses ensaios de foto aí, que a pessoa ficou o dia todo no parque, é um mega de um trabalhão, velho. Ou e, meu, e é certeza. look, e é outra coisa, não sei o quê. Por isso que a gente tem que dar valor, sim, quando a pessoa cobrar um valor, é lógico, né, condizente, mas quando a pessoa cobrar, a gente não pode falar assim, ah, meu, não vou pagar isso numa, numa manta de crochê, sei lá, mas tem que pensar o, 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 o tanto de tempo que a pessoa gastou para isso, a matéria-prima e tudo mais, tal. Eu, eu acho que quanto mais você sabe da, dos, dos outros, vamos dizer assim Das outras profissões Outros meios uhum. Mais você respeita Sim, é uhum. verdade, é isso aí E E a quinta forma É a forma com que as pessoas te veem Que isso é muito Vendido quando a gente é criança, adolescente, de que a gente tem que se preocupar com o vizinho, com o amigo, com o fulano da igreja, com o fulano da escola, e isso é uma furada, né Beca? É
1: verdade. E o próprio sistema faz com que a gente haja desse jeito, né? E a falta de identidade faz com que você seja quem você não nasceu para ser. Então, quantas vezes nós nos comparamos com, com a mídia, com aquilo que a rede social fala, que nós temos que ser, que a gente tem que ser determinado tipo de pessoa, tem que ter um cabelo X, Y, um corpo Z, enfim.
0: Sim, e aí quando a gente está alinhado ali com quem... É, com a identidade de que eu me vejo, e como Deus me vê, esse quinto é irrelevante, eu não me preocupo com como as pessoas pensam de mim ou como as pessoas me veem. É verdade. Tipo, eu sei quem eu sou, pra onde eu vou, então, tipo, não, não me preocupo, sabe? E esses dias eu tava conversando com a minha amiga sobre. É, Algumas coisas que não faz sentido pra mim, sabe? Eu fiz uma lista de algumas coisas que não faz sentido. E uma das coisas é rolê de casal. Eu sei que pode parecer estranho, mas toda vez que eu participei de um rolê de casal, eu saí com um sentimento muito ruim. Um sentimento meio de comparação, sabe? Um sentimento meio de exposição. Porque durante ali o, o encontro, um deles, né é, eu via muitas vezes ou a menina querendo se comparar, comparar o relacionamento com o meu, ou expondo ali o cônjuge, sabe? Uhum. E, e dali eu vi que isso não funciona para mim, pelo menos até agora. Então eu não vou falar assim, é uma coisa que eu nunca vou fazer. Mas até agora isso não funciona para mim. Porque eu sempre volto com um sentimento de tipo, putz, por que, que eles falaram aquilo? Por que, que eles fizeram aquilo? Por que, que ela fez aquilo com ele, sabe? Tipo, ah, isso eu não faria, isso não. Sabe? Então me dá um sentimento de que parece que são quatro pessoas querendo se comparar o que funciona no, pra mim, se eu tenho que aplicar no seu, ou, sabe? Então é uma coisa que eu fujo disso. E ali eu vejo muito o tópico 4, né, que é tipo a forma com que eu me vejo, isso não faz bem pra mim, então se não faz bem pra mim, eu não aplico na minha vida, e, e é claro que identificar tudo que não faz bem pra você é uma longa jornada, né, porque a gente não sabe tudo. É o autoconhecimento, e... né. Sim, e assim a gente vai se pondo ali em situações às vezes desagradáveis ou desnecessárias, até descobrir se vale ou não para você, né?
1: Sim, eu aprendi e... uma, uma frase no domingo que fez real sentido com esse assunto que a gente está falando agora. É que nós precisamos das pessoas, mas nós não dependemos delas. Então, eu preciso de você... É, pra eu chegar nos meus objetivos, assim como você precisa de mim, eu preciso de outra pessoa, enfim. Mas eu não posso depender de você pra realizar algo que eu preciso fazer.
0: Uhum. Entendi. E eu também vi uma frase esses dias falando que não existe propósito sem identidade. É. Então, pra você saber onde é que você quer chegar, primeiro você tem que saber quem você é. Isso é muito assustador, né? Porque às vezes a gente acha que tá chegando no lugar, mas como que você tá chegando? Você, você nem sabe que você gosta ou não gosta. É verdade. É. Às vezes você tá chegando no lugar de outra pessoa, dos seus pais, ou, sei lá, um lugar que, que colocar na sua cabeça. Sim,
1: eu tenho, eu tenho passado, inclusive, por isso. É, que por muito tempo eu quis ser uma coisa e hoje em dia eu quero ser uma coisa completamente diferente. E para mim tá sendo muito desafiador, eu ainda não vou me abrir aqui, porque eu tô passando por esse processo, mas quem sabe no próximo podcast eu posso contar sobre isso. É... E...
0: Isso é, é um assunto que também tá aqui nas minhas, é, nas minhas anotações, é, porque parece que você vai resetar, né? Parece que você vai começar do zero, né?
1: É verdade, é bem isso. É, quando você decide mudar totalmente... É, de um de um jeito que você pensava que você iria ser é, traz um conflito interior, né? Mas sempre bem uhum. no final.
0: É. Não, e agora é uma ótima hora para fazer isso, Beca, porque o mundo está sendo resetado, entendeu? É verdade. Então, então é uma ótima hora assim para parar e avaliar. É, o que a gente vai querer ser, porque agora a gente pode meio que mudar, todo mundo mudar junto. Sabe? E a
1: gente teve que parar com e... a rotina para conseguir se conhecer. Eu vejo muitas pessoas descobrindo a identidade delas, né? É, Nesse momento, né? Sim, pessoas que não desenhavam, então e gostam de desenhar, mas não desenhavam por conta da rotina, não tinha tempo, enfim. Pessoas que amam fazer alguma coisa na cozinha, arte culinária mas com o trabalho também não tinha tempo, os filhos, enfim. É, tantas outras coisas que vêm acontecendo, porque agora nós temos esse tempo, né? E tem sido, assim, bem, bem desafiador em todos os sentidos, tanto no quesito bom quanto no ruim.
0: É, eu acho que vai ser mais desafiador mesmo, é, em um futuro, quando essas pessoas decidirem desistir desses hobbies que, foi a, que começaram na, na quarentena ou realocar. Então, entre é, o trabalho e a faculdade, desenhar, ou entre... Entendeu? Sim, é verdade. Tipo, hoje a gente vê várias mães com rotinas com os filhos, mas será que quando voltar à escola elas vão cortar isso, esses momentos? Sim, momentos sabe únicos. É, então, eu acho que o, o, vai ter uma outra adaptação, né, sim. e tomara que não cortem, né, porque tá sendo é, bonitinho até, a gente tem, treinando em casa. Sim, a hum. gente
1: tem aprendido a ser, a ser um ser humano de verdade, né, porque nós não éramos, a gente era tudo um bando de robô que acordava, ia trabalhar, é, outros iam para faculdade e ficava aquela rotina doida, e agora a gente está tendo esse tempo de refletir sobre o que nós realmente gostamos. E volta ao primeiro assunto que você falou, sobre quem nós somos e o que Deus fala que você é. O que, que Ele tem Sim, falado sobre ainda... você? O que, que Ele tem dito a seu respeito?
0: Sim, ainda mais agora que tem muita gente desempregada. Então eu acho que tem muita gente que está que se sentindo inútil, e, e tá naquele primeiro ponto lá, tipo ah, se eu não sou mais gerente do banco quem sou eu, sabe é então eu, eu acho que é, esse momento ele veio, te tra veio trazer identidade, sabe Sim. e, e dar pra você meio que putz, peguei é, eu sou isso, beleza quando, se, quando enfim, voltarmos é, na ativa é, será que que você vai, tipo, tem que segurar isso, é. segurar o que foi descoberto ali na quarentena, né? Não pode entrar em um outro trampo e esquecer quem você é. Sim, é verdade. É. Ô, Beca, vamos finalizar, deixa aí uma mensagem pro pessoal, é, deixa também seu Instagram, seu, seu YouTuber, porque você é YouTuber.
1: <risos> Gente, foi muito bom estar aqui conversando com vocês. É, Lembre-se que a sua identidade é, Não está naquilo que você faz Mas em quem você é É isso que você tem que carregar na sua vida Não se esqueça da, Coloca sempre à frente aquilo que você gosta Aquilo que faz sentido para você E segue com os seus objetivos não se, não se amolde ao padrão desse mundo Mas sempre se transforme pela renovação da sua mente e é isso aí, muito obrigado por esse momento, se vocês quiserem me acompanhar o meu Instagram é arroba beca ramos eu tenho um canal no YouTube também que se chama Rebeca Ramos, o link tá na minha bio para vocês assistirem lá a gente conversa bastante a respeito de identidade a gente fala sobre o evangelho de Jesus, o que que Jesus fala não o que a religião diz que você tem que fazer, que é certo ou errado mas sim o que Jesus fala sobre você e, enfim, tenho certeza que você vai gostar bastante. E é isso aí.
0: Beca, muito obrigada por esse momento. Foi suado aqui. Toda vez aconteceu acontecia alguma coisa na gravação. É. É. Mas valeu a pena, é, a gente já tinha gravado todinho esse podcast, gente, mas não ficou legal, a gente decidiu gravar de novo, e como é meio sem roteiro, eu falei pra ela, meu, vai em paz, porque senão a gente fica muito apegado, assim, ai, ah, vamos falar o mesmo assunto, mas nunca é o mesmo assunto. É verdade, foi é, totalmente diferente esse, né? Totalmente, é sempre totalmente diferente, e isso que é gostoso, né? O pessoal tem dado bastante feedback, falando ah, eu sinto como se estivesse em casa, eu, até, eu faço até um café para tomar enquanto vocês ficam conversando, não sei o que. Mas acho que essa... Oi? Amei. <risos> é, meu, eu acho que essa é a ideia, sabe, de tipo, vamos, vamos trocar ideia, experiências, enfim. É, e aí eu vou deixar aqui na caixinha também o, os seus arrobas, o, o seu nome no canal do YouTube tá? É, fica à vontade para quando quiser voltar, Beca, se você sentir de conversar sobre algum outro assunto que esteja presente na sua história, tá? E é isso, gente. É, um beijão para vocês e boa semana.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.
0: Oi, galera, tudo bem? Eu esqueci de falar o nome do do cara que a gente se baseou no conteúdo de hoje, o arroba dele é arroba Pablo Marçal1. O canal dele no, no YouTube é Pablo Marçal.